0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL. Equipo invicto después de dos semanas. Equipo con el mejor récord, obviamente. Y también el mejor diferencial de puntos en la NFL. Los Dallas Cowboys. Yo soy Michelle Richaud, me dicen Mitch. Y conmigo... Como siempre, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, Mitch. Todo muy bien por aquí. Otro lunes victorioso. Otro lunes estar contentos. Y pues, ¿qué te puedo decir? ¿no? Otra vez un juego bastante completo del equipo. Y, y qué gozadera, ¿no? Otra vez sin sufrir. Eh, por ahí, pues, que fue un error de la defensiva y, y no mucho más, ¿no? Entonces, pues muy contento, muy... Sí, otro lunes de sonrisa total. ¿Tú cómo estás, Mitch?
0: Muy bien, la verdad, eh, contento porque, como tú lo dijiste, fue un partido en el que no se sufrió. Eh, de nuevo, un partido en el que pude pedir mi comida a la mitad, pude recibir eh, al señor que me, me lo entregó. Obviamente, le dije, espérame tantito en lo que va a ver en la jugada, regresaba, pero, pero lo pude pedir, ¿no? Normalmente, este tipo de cosas no se logran hacer porque uno está completamente estresado por la situación que, que va fluyendo en el partido y en este caso la verdad es que nos fue muy bien otra vez quizás por ahí al final de la segun del segundo cuarto los Jets medio intentaron hacer algo el partido se cerró a ocho puntos pero la verdad es que no no nunca me sentí con miedo, nunca me sentí que el partido estuviera en riesgo, y hoy lo que voy a proponer de mi parte, en lugar de sonar ultra optimista, voy a ser como una ofensiva de Mike McCarthy. Voy a ser más eh, conservador en, en mi forma de, de, de platicar con ustedes. Obviamente, digo, ya verán el optimismo desbordado en Twitter, en todas las notas, en todos los power rankings que verán en la semana. Verán mucho optimismo por ahí. Y aquí, al menos de mi lado, Obviamente, mucha felicidad, ser muy positivo, pero también encontrar ahí un par de cosas que, si bien no son pesimistas, ni mucho menos si nada más es mantener un poco la cordura, porque también veo que el becario está desbordado en Twitter, entonces es como ponerme yo freno de mano a lo que, pues al contenido que sale Cuentos Vaqueros y, y, y ser un poquito más conservadores. Dani, ¿tú?
1: Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy, muy extraño porque tú sueles ser el positivo en, en este podcast. Yo suelo ser el negativo. Inclusive ya hasta me reclamaron mucho en, en el grupo de WhatsApp. Pero sí, creo que pues hay cosas que se pueden mejorar. Pero como lo dijimos el año pasado, siempre es mejor mejorar, valga la redundancia, ganando, ¿no? Y arreglar esos detallitos mientras vayas ganando y tratar de, de ser mejor con un récord invicto hasta ahora, ¿no? Hemos tenido dos rivales, pues no quiero decir a placer, pero cómodos, ¿no? Dos corebacks que no han hecho sufrir mucho a nuestra defensiva. Eh, hoy, eh, bueno, ayer más bien, nos tocó una defensiva mejor que la de la semana pasada, una de las mejores defensivas de la NFL, y aún así pudimos meterle, pues, 30 puntos, y, y, y eso que no metimos. Ya no quiero decir ni, ni tercera ni cuarta, ¿no? Creo que no, la ofensiva no metió ni segunda. Se vio algo conservador. No sé si Mike McCarthy el estilo... A ver, vamos porque... a dejar
0: eso para un poquito más adelante porque tengo una sección específica preparada para ti donde hablaremos de esto. Eh, te invito a que vayamos a nuestra sección de qué es lo que más nos gustó eh, de este partido. Y te pregunto, Dan, ¿qué fue lo que más te gustó? Es Michael Gallup, perdón, Michael Gallup no, Michael Galo no está haciendo nada, mi hijo. Es eh, Micah Parsons, es CeeDee Lam. ¿Qué fue lo que más te gustó del partido?
1: Yo creo que para esta, para esta parte, y, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, pero tenemos que vetar a Micah Parsons. Porque si no, va a ser siempre lo que más nos gustó de, de esta sección, ¿no? ¿Qué, qué, qué jugador, qué locura. Ese primer sac que tienes... Pues habla de lo, la velocidad, la fuerza de, del jugador, de lo que es, pues completamente, ¿no? Entonces. Pues o sea, aquí no ya vamos a, vamos
0: a vetar a Maica. que sección. vetar,
1: porque si no, va, si no, todas las semanas vamos a tener que hablar de él, ¿no? Y ya sabemos. Maica,
0: vetado. Perfecto. Vetado <risa> para bien. Digamos, porque por, para vetado bien. por bueno. Exacto. Exacto. Es impresionante. Que... es impresionante, es impresionante. A lo mejor tenemos que abrir una sección que sea la sección de Maica. Eh, que sea independiente a lo que, que nos gustó para poder, poder hablar de, de Maika Sí, sí, totalmente, yo creo que ayer
1: dio uno de sus mejores partidos eh, en su carrera Contra un buen tackle izquierdo, contra una, pues digamos, una línea ofensiva arriba del promedio Digo, sí, están con coreback suplente y lo que me digas Pero aún así, lo que hizo nuestra línea eh, defensiva es, es sobresaliente, ¿no? Y creo que si sí, mencionaste muy bien a CD Lamb, es, es algo de lo que me gustó, obviamente, pero me voy a ir por The Marcus Lawrence, ¿no? Un okay. jugador
0: que... Primera jugada del partido.
1: Sí, que fue la que trata de correr Nueva York y los agarran, ¿qué fue? 3, 4 yardas atrás, ¿no? es, sí, fue es y, No, y ahí tiene, tiene una jugada que es, creo que cuando íbamos, eh, no quiero mentir, directo. Bueno, se ponían, se acercaban mucho más con, con un touchdown y, y en vez de anotar el touchdown se van por el gol de campo para llegar a 10 puntos y Zach Wilson trata de lanzar un pase a, a Garrett Wilson que estaba completamente solos, ya había, se había deshecho de, de, de Trevon Diggs y Tank alcanza a tocarle, ya no sé si era el brazo o la pelota a, o la bola a Zach Wilson y pues obviamente el pase no llega. De hecho, está muy cerca de ser interceptado por, por, por Trevon Diggs. Pero yo creo que dio un partido completo. Y, y un partido completo muy a su estilo, ¿no? Ese que no salen las estadísticas. Que no tiene ningún sack. Pero presiona. Eh, se quita eh, ese tackle eh, ofensivo todas las veces. Tuvo un, un, un dato muy, muy revelador de lo que fue su juego, ¿no? O sea, tuvo. Se quitó al, al liniero ofensivo en el 57% de las veces. Es un oh, success dale. rate de 57.3%. Entonces, habla del gran juego que da. Lástima que no sale en, en las estadísticas, porque esa es la queja de mucho fanático de los Cowboys, ¿no? Qué raro que es tan bueno y nunca sale en las... Eh, no tiene tantos sacks. Qué raro que es tan bueno y no tiene tantas presiones. Pero si ves el partido... Y eso que yo soy muy de números y demás, ¿no? Pero si es el partido, es, es un partido completísimo de, de marcus muy fiel a su estilo. Que si lo juntas con Maika, que si lo juntas con Osa, pues te da, tienes ese resultado de esta defensiva.
0: No, estoy, estoy de acuerdo. ¿Qué, qué, buena, qué buena mezcla de jugadores tiene Dallas en esa línea defensiva. Porque en verdad son muchos los que crean un impacto que marca la diferencia cada jugada, porque en verdad es muy difícil hacerle daño a Dallas por ahí se, 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 hubo una distracción y realmente es lo único que le ha costado puntos eh, o touchdowns a Dallas en lo que va de la temporada eh, y a mí, a mí lo que más me gustó estoy estoy dudando pero creo que voy a hacerle un shout out a nuestro jugador de segunda eh, de segunda ronda de este, de este último draft Luke Schoonmaker quien tiene dos partidos jugados en su carrera tiene una recepción en su carrera en la NFL tiene una yarda en recepciones en su carrera en la NFL y tiene un touchdown Dak lo buscó un total de una ocasión en este partido contra los Jets resultó en el segundo touchdown del partido para Dallas que fueron 8 puntos al final porque esa fue conversión y, eh, y bueno más que decir que qué gusto por Luke Schoonmaker que sí es es un poco un shout out también a Dak que repartió la pelota muy bien eh, ya hablaré un poquito más adelante o bueno lo mencioné una vez Jalen Tolbert que tuvo una una participación muy importante sobre todo en, en tercer down donde se ve que Dak está empezando a confiar en él. Eh, preocupa un poco Michael Gallup, que solamente una recepción, dos targets. Eh, pero bueno, Luke Schoolmaker felicidades. Tu primer recepción en la, en la NFL fue para touchdown contra una buena defensiva, ya lo dijiste, ¿no? Eh, todo mundo se acabó a Josh Allen. Qué mal, Josh Allen, la semana pasada, ¿no? Eh, un touchdown, creo que tres intercepciones. Se vio muy mal y esta vez Dak Prescott contra la misma defensiva, dos touchdowns, cero intercepciones, empezó su partido con 13 eh, lanzamientos, 13 recepciones por parte de, de sus wide receivers tight ends, y bueno, corredores, porque Tony Pollard estuvo muy activo por ahí también, así es que, pues es a Luke Schoonmaker, pero es un poco a esta diversidad que, que generó Doug Prescott para empezar el partido. Dan, no sé si tú puedes encontrar algo que no te haya gustado después de ocho cuartos de, de temporada, en donde Dallas solamente recibido 10 puntos, donde no hemos entregado el ovoide. que no te ha gustado o qué no te gustó en este partido?
1: Sí, hablé de, de lo conservativo o, lo, perdón, lo conservador que se, se vio Mike McCarthy en, en, o bueno, la ofensiva en sí, en las jugadas que se mandó, pero creo que voy a hablar específicamente... De esas cuartas oportunidades, especialmente o específicamente de esa cuarta oportunidad en la yarda 1, que el equipo decide patear, o igual era yarda 3, pero decide patear. Es que empezó goal.
0: empezó en la yarda 1 y, y creo que en la tercera oportunidad los echaron para Fui atrás. Total. Entonces ya, ya el, el field goal no fue desde la 1, fue desde la 3 o la 4.
1: Correcto. Digo. Ahorita le salió, ¿no? Porque al final metieron 30 puntos, solo les metieron 10, y íbamos contra una ofensiva sin su coreback titular, pero el no haberte la jugado ahí y si no la haces, dejas a esa ofensiva que no tiene a su coreback a 97 yardas de, de anotarte un touchdown con una de las mejores defensivas de la liga, sí, no me gusta que sea tan conservador. Y también se vio un, un par de veces contra Nueva York, digo, no, no tan cerca de anotar, pero sí dentro de la yarda 20, y aquí... Otra vez se vio un, en un par de ocasiones, ¿no? Hasta ellos que hicieron un fake punt se vieron un poco más, eh, pues arriesgaron un poco más, ¿no? Digo, yo sé que tenían mucho menos que perder ellos que nosotros, pero contra un mejor equipo o en una mala noche de tu ofensiva, esos siete puntos te puede cambiar el juego, ¿no? Entonces, digo, a mí no es que haya sido el, el, mi juego favorito de DAC, tuvo un par de errores que no me gustaron eh, en lo absoluto,
0: uno en específico, ¿no? Nos salvamos de un pick six ahí muy claro. Aparte un pick six que
1: hace el double pump, ¿no? El que va a pasar pero no la suelta, y luego dice, pues ya está más cerca que Garrett Wilson, la voy a lanzar a sus manos, ¿no? Entonces no se entiende muy bien ahí. A Sos, a Sos, perdón. A Sos, y luego el pase que tiene a Jake Ferguson, creo, si no me equivoco, bueno, uno de sus Tyrens. Sí, que lo voló lo vuela. Eh, creo que la jugada era primero ver a Tony Pollard, Tony Pollard estaba cubierto, luego a Jake Ferguson, que pues, estaba no era el pase más fácil del mundo, pero bueno, lo malo es que pues, vuela a Jake Ferguson y del otro lado estaba CD Lamb solo, ¿no? pero bueno, son dos errores muy puntuales que, que no me gustaron de Dak, y, y pues sí, no me gusta esta forma de, de ser tan conservador, especialmente dentro de la yarda 5 de, de del enemigo, pues creo que Tienes que usar tus cuatro oportunidades, oportunidades no Ok, creo que, creo que creo de... eso,
0: que Eso que estás diciendo Perdón, Dan, eh, eso que estás diciendo Justo es lo que más se le criticó y, Inclusive hasta el día de hoy 24, casi 24 horas Después, eh, estamos grabando El lunes eh, 18 de septiembre Es lo que estaba Criticando el equipo eh, O bueno, más bien los fans del equipo Qué mal jugó Dak, no puede ser Que no metieran eh, touchdowns cuantos, patadas, eh, field goal, eh, el porcentaje de efectividad en la zona roja, malísimo. Eh, digo, eh, eh, siendo un poquito más extremos de la forma polite que tú pusiste ahorita eh, tu punto sobre la mesa. Y yo no voy a decir que no me gustó porque realmente pocas cosas. Y ya, di, ya sé que dije al principio el podcast que yo iba a ser eh, conservador y no... Y no optimista, pero creo que tengo que defender a Mike McCarthy porque es una de las anotaciones que me metí, eh, porque hasta tiempo de hacer de tomar notas me dio durante el partido no, eh, normalmente es imposible hacer esto cuando desbordas pasión, pero sí lo anoté y lo que me di cuenta porque fue algo que escuché durante la transmisión de, del partido pasado y, y puse un poquito más de atención en este es que se ve que Mike McCarthy toma decisiones al ser el play caller en base al contexto del partido en donde quizás si el partido estuviera más cerrado, quizás si, si verdaderamente Dallas necesitara arriesgar un poquito más lo hubiera hecho, pero su play calling, o sea, el contrario a esta noción de que son, fue muy conservador, que inclusive yo lo dije al principio, creo que es más a ver, vamos a evitar dos cosas, uno ser agresivos por ser agresivos y yo, esta, esta ya es un poco nota mía que a ver si comparten algunos. Vamos a evitar poner más video de Dallas allá afuera sin ser necesario. ¿no? O sea, realmente sí, tres puntos son muy buenos eh, ante este rival, ante este contexto. O sea, Zach Wilson está enfrente. Sabemos que es poco probable que le haga daño a nuestra defensiva. Entonces, como para qué. Hacer jugadas que quizás más adelante en la temporada podemos hacer. ¿Para qué arriesgar además cuando el partido está completamente resuelto?
1: Pero, Mitch, perdóname que te interrumpa, no estaba resuelto. O sea, yo entendería que hiciera eso en el cuarto cuarto cuando ya les vas ganando por más de una anotación o más de dos anotaciones y, y tienes el partido controlado. Pero un punto en el tercer cuarto que solo vas ganando 14-7... Eh, que se puede, poner, se puede poner feo, ¿no? Pasa este error de, de Malik Hooker que no taclea bien a, a Garrett Wilson, se te escapa 60 yardas y tienes empatado el partido y nada más pones más presión a tu ofensiva que, pues, no, no que no esté carburando, pero no ha, no ha demostrado su potencial este año, que no ha tenido, ¿no? que realmente nuestra defensiva ha hecho, pues, todo el trabajo, más que esa primera ofensiva de Dallas que, que funcionó a la perfección. Pero siento que. Y, y te la comprarías si esto hubiera sido en el cuarto cuarto. Pero hay un par de, de opciones de jugártela en, en el tercer cuarto que Mike McCarthy decide no hacerlo, ¿no? Y eso es algo que se le criticaba muchísimo en Green Bay. Y algo que, que cuando llegó a Dallas dijo que iba a confiar en, las, en los números y en las eh, en las métricas avanzadas y demás. Y, y parece ¿Pero ser. Pero ¿a que, qué te
0: refieres que, el, específicamente?
1: O sea, hay una jugada de un cuarto y uno. No, no estoy hablando ya de la, de la que fue en la yarda 5, pero cuarta y uno, y que no confías y, y, y ponteas en vez de, mm. de jugártela. Una okay. jugada en específico, digo, ahorita no se me viene a la mente si fue en el. Eh, a no, principios. Nada
0: no, más, en quería, cuarto, quería entender.
1: Pero eh, ese, digo, también eh, siento que estoy un poco piqui, ¿no? Pero creo que eso no, no, eh, no nos puede funcionar o puede que no nos funcione más bien contra un mejor equipo que vamos a enfrentarnos contra mejores equipos, pues yo creo que hasta dentro de tres semanas pero no me gusta que esto sea... Sí, no, lo, algún... lo,
0: eh, creo que la, la, la que tú dices, eh, para poner en contexto de todos, Dallas iba ganando 7-0 eh, se enfrenta a una cuarta y uno desde la yarda 40 de Dallas eh, que esa... Creo que si le preguntas a los, ahora sí que a los bots de Twitter, a los bots bien programados, no los bots que atacan por atacar, sino a, a los stat bots, siempre te dirán que esa te la tienes que jugar, ¿no? Creo que, creo que va por ahí, ok, te la compro, 7-0, tienes que ser agresivo. Eh, ok, sí, de acuerdo, ahí te, te la doy. Eh, creo que. Ah, y de hecho ya sé, ya sé cuál fue la jugada que, que precede a esta decisión. Y creo que vale la pena mencionarlo porque lo hemos buscado mucho o lo hemos adulado mucho a Deuce bond que de hecho Deuce bond tiene mucho juego o más de lo que creí en, en el primer cuarto, no porque en el partido contra los Giants sí lo metieron como cuarto bueno, como el tercer running back en el cuarto cuarto, claramente para ya quitarle eh, touches a tanto a Dauro como a Tony Pollard cuando el partido está resuelto, pero para este partido sí se utiliza a Deuce bond como un arma programada para el partido y en esa jugada da da un buen pase que no logra atrapar a la primera deusbone y por ende solamente avanza eh, cuatro yardas en lugar de cinco que necesitábamos cinco para obtener el primer down y no sé si es parte de eso o sea creo que también a veces influye quizás ese nerviosismo de deusbone que no logró completar y haya influido en, en la decisión de Mike McCarthy pero te la doy. Creo que a mí sí me gustaría que en general cuando sea cuarta y uno a partir de justo de ahí, no. Creo que ese es el límite para mí, al menos. Ya da 40 de tu lado, debes de ir por ella. De nuevo, y, y el partido va 7-0 arriba Dallas. Correcto. Y más con lo que
1: vimos el, el jueves. O sea, hay una jugada en la NFL que parece que nadie la puede parar, más que la defensiva de Dallas, no? Porque Zach Wilson la la intentó y no la pudo hacer. Pero creo que el QB sneak con un coreback del tamaño como Dak, eh, eh, creo que es imparable. O sea, y la deberían de hacer, no solo Balas, todos los equipos, porque Filadelfia, y digo, sí, Filadelfia tiene una gran eh, línea ofensiva, pero siento que, que es imparable y que, y que se la tienen que hacer todos los equipos y que el 99% de las veces va a salir, ¿no? Es, es una queja que tengo del equipo, muy, muy, muy pequeña, digo, creo que no se sé, ha necesitado jugártelas en esas cuartas, al final pues eh, ha resultado pero repito, es contra mejores equipos y, y contra partidos más cerrados, no quiero que aparezcan esas decisiones, o bueno, por lo menos espero que no aparezca
0: De acuerdo completamente Dan eh, vale mucho la pena ver qué hace Dallas en, en lo que viene en la temporada cuando se den estas situaciones, ¿no? Y sobre todo, eh, digo, ya hablaste de, la, de, de esta serie en donde Dallas lo echaron para atrás estando en first and goal desde la yarda 1 de Rival y, y Dallas no busca con Dak el touchdown en el QB Sneak, ¿no? Y de hecho los echan para atrás y después eh, no logra completar el pase a Jake Ferguson. Entonces creo que sí vale la pena hacer el Sneak en ciertas situaciones y creo que cuarta y uno desde ciertos lugares en el terreno de juego son las ideales eh, me gustaría Dan pasar a, a un siguiente tema eh, aquí tengo en mis notas algunas cosas que quiero sacar pero antes de llegar a eso bueno o no, vamos a seguir hablando de Dallas y ya después nos metemos a la división después nos pasamos a la conferencia a ver Tyler Viadas, Dan. nunca hablamos de Tyler Viadas, como que es ese jugador de la línea ofensiva que creemos que es un poquito arriba del promedio, pero caray, qué bien juega el centro de Dallas, qué pundonor le mete Tyler Viadas, segundo partido consecutivo que recupera un fumble en un momento importantísimo del partido, en este caso 30 yardas adelante de donde hizo el snap. Qué locura. ¿Qué jugador, caray? ¿Por qué nunca? ¿Por qué no hablamos más de Tyler Viadas? Platícame. Sí, yo creo que, que
1: la línea ofensiva en general no son posiciones tan sexys, al menos que sean un, un Tyron Smith o un Zach Martin. Pero no, lo que hizo, y, y de hecho el becario también tuiteó una jugada de él la semana pasada y luego esta que de hecho sale en la transmisión cómo corre... 30 yardas, sí, en la jugada. Y es de estos jugadores que, que les gustan a, a, a las instituciones, ¿no? Yo creo que Mike McCarthy va a poner esa jugada en el, en el entrenamiento de hoy o, o cuando vean eh, el tape esta semana. Y, y es para, o sea, sí, Dylan se tiene que parar, aplaudirse y darle un abrazo y un beso a, a Tyler, ¿no? Creo que esa jugada es, es de esas que te cambia el partido, ¿no? Y para bien, afortunadamente, para Dallas. Y es un jugador y lo mencionas tenemos eh, tantos buenos jugadores en la línea ofensiva afortunadamente no Tyron Smith que se va a ir al, al salón de la fama Zach Martin que se va a ir al salón de la fama Terrence Steele que aunque tuvo un muy mal juego eh, el día de ayer pues había estado jugando a muy gran nivel le acaban de pagar una muy buena lana entonces siempre ha sido él el que el del que no se ha hablado tanto no entonces Creo que es... es Qué bueno que lo mencionaste, ¿no? Y específicamente esa jugada que creo que todo aficionado de los vaqueros en ese momento dijo, gracias, Tyler. Que realmente cambia el partido para bien, ¿no? De ahí se anotan tres puntos. Eh, se tiene una ventaja de 10-0, si no me equivoco.
0: Sí, Entonces... Sí, o sea, fue esa jugada en un gran pase, gran, gran pase de back. Saliendo en la yarda tres. Sí, sí, así, Lam, que avanza mucho después de la recepción pero ya cuando lo taclean no parecía en la, en la transmisión pero sí hace fumble eh, pues... se ve clarísimo en la repetición como si era fumble, pensábamos que quizás eh, el balón se había soltado cuando ya está en el suelo, pero no y Tyler Viadas realmente mantiene una tranquilidad que quizás con cualquier otro centro del NFL no hubiera pasado, así es que shout out a Tyler Viadas por, por, esa, por esa jugada y nada más hay que decirlo, Tyler Viadas está en su último año de contrato de novato y pues, habrá que renovarlo nada más tenerlo ahí eh, eh, muy clarito porque creo que, creo que es un jugador digno de, de, de renovarse quizás no es un contrato de más de 10 millones por año ni mucho menos pero sí la posición de centro en Tyler sí pueden ser 6, 7 millones anuales eh, para, Además, mencionar para que no tenemos ningún suplente. Sí, no hay suplente. O sea, bueno, el sí, suplente lo, lo traemos siempre desde el practice squad y lo podemos traer a Chris, a Brock Hoffman, que lo suben desde el practice squad y, y lo podrán subir una vez más. Es más, vamos a hablar de eso. Buen tema, buen tema antes de entrar de, a, al estado de la división y la conferencia y bueno, al partido contra Arizona. A ver, reglas de NFL, tú tienes 53 en tu roster. No, y aparte tienes a 16 y 17 en tu escuadra de prácticas. Tú puedes subir al mismo jugador del, del equipo de prácticas al roster de partido tres veces. Ya lo hizo Dallas dos veces con los mismos jugadores esta temporada. CJ Goodwin que es especialista en, en equipos especiales y Brock Hoffman que como bien dices es el suplente porque no hay otro suplente en el roster. De Tyler Viadas. Seguramente porque gracias a Dios no hubieran lesiones que lamentar. Sucederá lo mismo para la semana 3. Pero ya después de eso. Para la semana 4. Algo tendrá que cambiar. Y ese algo. Es probablemente soltar a un jugador. ¿No? Soltar a un jugador de esos que pues no han entrado a, a, tu, a tu roster de, de juego, los inactivos, Eric Scott, eh, Fejoco, fejoco eh, no sé. Ahí es o cuando se pone. Ofensivo. O un linier ofensivo, o sea que bueno, pero jugaron todos los líneas ofensivos, ¿no? En el partido de, sí. de ayer. Entonces, digo, digo...
1: Aquí hay que tener en cuenta que, que Udogas salió un poco lastimado, pero bueno, regresaría Tyler Smith, entonces tendremos que ver.
0: Claro, bueno, pero en el... una de esas no lo sueltas, en una de esas eh, lo aplicaron con, con Simi Fejoco la temporada pasada, que quizás no necesariamente estaba lastimado, pero... Pero si me estuvieran viendo en pantalla, entre comillas, estaba lastimado. Lo mandan a la lista de IR. Y bueno, compran tiempo con estos jugadores quizás para que se recupere. Pero bueno, estos ya son detallitos que podemos hablar, ya que a todo, todo le está saliendo bien a Dallas. Ahora sí, Dan. El estado de la división. Una vez más, el NFC East parece ser la mejor división. El NFL récord combinado de siete ganados, una derrota y esa derrota de los gigantes fue en un partido contra Dallas, entonces una derrota divisional. ¿Qué, qué te dice esto? Porque tengo como yo ahí como a lo mejor cosas que no coinciden tanto con esta narrativa de que es la mejor división, el NFL. ¿Qué, qué, ¿Qué te deja Washington? ¿Qué te deja Giants? Porque sabemos que Philadelphia por pues, sí es bueno, pero ¿qué te deja Washington y, y, y los Giants?
1: Sí, de acuerdo. Creo que esa primera semana estaba viendo el partido de Washington contra Arizona, del que ya hablamos la semana pasada, y decía, este partido lo tiene que ganar Washington, porque hay que recordar que viene un coreback en, en el siguiente draft de nombre Caleb Williams, que es un, es un fenómeno, y no quiero que caiga en nuestra división. Obviamente tampoco quiero que caiga en nuestra conferencia, pero bueno, eso ya, ya será otro tema. Eh, um, y de repente se pone 2-0 ¿no? no entonces ahí es cuando dices ay güey pues igual hubiera perdido ese partido contra Arizona o este partido contra Denver que que gana a ambos pues con, con mucha suerte no no sé si si jugando mejor o por o, o si su rival de repente decidió jugar muy mal esa esa segunda mitad pero bueno creo que hasta podemos hablar del mismo tema con los gigantes tuvo un inicio de partido pues igual lo peor que cuando jugó contra Dallas bueno, no, no sé si peor, creo que era complicado estar. Peor y sí peor, la porque aportada. era
0: contra Arizona. Una cosa es estar primero sí, contra Dallas mal. y otra cosa es estar pegando contra Arizona.
1: No, y, y llegó a estar 20-0, ¿no? Contra Arizona. Y ya de ahí, eh, pues se recupera, ¿no? Empieza a jugar mucho mejor Daniel Jones, empieza a usar las piernas, que eso era o es su mejor arma. Eh, Sacón empieza a jugar bien, aunque al final sale un poco lastimado, parece ser que no, no es nada serio. Pero a ver, hablando de estos dos equipos... Eh, claramente me preocupa jugar contra ellos porque son rivales de división y, y siempre se te puede complicar pero realmente no creo que sean buenos y no, no creo que lleguen a playoffs creo que los dos van a estar eh, van a ganar pues digamos seis, de seis a ocho partidos y, y no creo que, que clasifiquen a playoffs creo que eh, hay equipos aunque en la división, la conferencia más bien no se ha visto muy bien. Creo que sí hay equipos mejores que ellos, no. Detroit eh, siendo uno de ellos, eh, los Rams siendo otro de ellos, San Francisco obviamente, Seattle. Entonces es que no, no quiero decir como ahora no son malísimos. No, no que te voy a decir. A mí que lo que me preocupa,
0: no. lo único que me preocupa de los Commanders que no creo que sean un equipo de élite ni mucho menos. Quizás pueden entrar a playoffs en ese pues en ese rol que tuvieron los los gigantes la temporada pasada, quizá como el sexto o séptimo rankeado, eh, creo que creo que pudiera ser. A mí lo que me preocupa de los Commanders es que juegan contra Dallas en Thanksgiving, donde esos partidos de jueves las cosas son raras, donde quizás el historial de Dallas en los partidos de Thanksgiving no son los mejores. Y, y luego, pues, la última semana de temporada regular, donde pues, veremos qué tanto se esté jugando Dallas, obviamente asumiendo que el equipo va viento en popa rumbo a playoffs y veremos qué tanto se está jugando en ese en ese último eh, partido de la temporada regular y ¿Se ahora te si hace dejó...
1: mejor equipo perdón, se te, última cosa, ¿se sí. te hace mejor equipo Washington que Nueva York?
0: Después de dos semanas, sí okay. Después sin duda los Giants, digo, ayer sí le dieron la vuelta al peor equipo de la NFL o al teórico peor equipo de la NFL, pero ¿cómo puedes ir perdiendo por tanto contra ellos? ¿no? Eh, y bueno, al final, pues bien por ellos le dieron la vuelta, por lo que tú dices, prefiero tener a Daniel Jones que a Caleb Williams en la, en la división, entonces bueno, sí Giants, felices con Daniel Jones, qué buena, qué buena remontada eh, todos estamos muy felices por, por ustedes eh, pero creo que el que vale la pena hablar, Filadelfia después de dos semanas, he mucha crítica eh, a Filadelfia que quizás no, no aparentan ser el mismo equipo tan poderoso que la temporada anterior, eh, que Jelen Hertz se debe raro, y tengo dos puntos, ¿no? El primero es decir, si sí, efectivamente se ven se ven diferentes este, a lo que vimos la temporada pasada, creo principalmente, eh, o, o bueno, me gustaría dividirlo en dos, uno, Creo que sí se está notando la falta o la ausencia de Shane Steichen, quien es ahora el head coach de los Colts. Pero por otro lado también decir, la semana uno jugaron contra una buena defensa, como de la los Patriots, que ayer no se vieron mal contra Miami, que es otra muy buena ofensiva. Y dos, el segundo partido fue en jueves por la noche. E insisto, los partidos de jueves por la noche, o de jueves en general, se tienen que medir con una vara diferente. O sea, son siempre... No sé, no me gusta sacar conclusiones ni buenas ni malas a partir de lo, de, de lo visto en un partido jueves. Y si queremos comparar calendarios, creo que el calendario de Filadelfia ha sido más difícil que el de Dallas de después de dos semanas. O sea, creo que el de Dallas, jugar contra Daniel Jones y jugar contra Zach Wilson, sí es más sencillo que jugar contra una buena defensiva como los Patriots, contra un Mac Jones que ha jugado bastante bien a pesar de las dos derrotas de, de su equipo, y contra Kirk Cousins, que me cae muy bien Captain Kirk después de, de esa serie de, de quarterback de Netflix. Y los Vikings que también van 0-2. Quizás el récord ¿no? de estos equipos no defiende mi punto, pero creo que son mejores los Patriots y los Vikings que los Giants y los Jets. Y, y te voy a decir a mí
1: lo que me preocupa. Filadelfia eh, no ha jugado bien, Jalen Hurts no ha jugado bien, su defensiva tiene muchísimas lesiones y va 2-0, ¿no? No hemos visto su mejor versión y no han perdido igual que nosotros, porque al final eso es lo que importa, ¿no? El récord habla de, de no importa si ganaste 100-0 o 21-20, al final si, si vas 2-0, pues vas empatado con, con nosotros. Y, y me preocupa por lo que vi también en este partido contra Minnesota, de que encontraron creo la mejor versión del equipo que es esa versión que tiene la mejor línea ofensiva y que corre, corre, corre y cansa las defensivas eh, y encontró en, en DeAndre Swift por lo menos este partido no un jugador que dieron creo que una sexta ronda por él que se había visto muy bien en Detroit que no lo habían usado mucho eh, que llega a Filadelfia la primera semana y no lo usan, de hecho usan a un jugador que para mi gusto es de menor nivel que él y en esta segunda mitad destruye a Minnesota. Podrás decir, bueno, Brian Flores en Minnesota se equivoca, eh, no manda más jugadores a la caja, lo que sea. Y que estaría de acuerdo. Pero creo que se vio muy bien Daniel Swift, se vieron muy bien Jason Kelsey y compañía en esa línea ofensiva. Y por lo menos, digo, obviamente eh, lo platicamos a, eh, en podcasts pasados, era mucho más favorito eh, Filadelfia a principios de año. Ahora se acerca más de Dallas, por lo menos en los momios, se acerca Dallas a San Francisco y Filadelfia, pero son los rivales a vencer no, de, de esta conferencia. Desafortunadamente uno de ellos está en nuestra división y tendremos que jugar un par de veces contra ellos y demostrar quién es mejor, pero bueno, ojalá que, que mantengan este mal nivel, pero ahora que lo demuestren con, con derrotas.
0: De acuerdo, pues, quizás ese que... es el nivel, ¿no? O sea, al final... Correcto, sí. A lo mejor es solamente que no me gusta ya sacar conclusiones después de un partido jueves por la noche y después del primer partido de la temporada. Eso es, eso es como todo. Pero quizás sí no son tan buenos como esperábamos. Es, es ciertamente una posibilidad. Eh, bueno, y el otro de estado de la conferencia, San Francisco gana, ¿no? Quizás sorprende que los Rams no son. Un flan, como yo creía al principio de la temporada. Pensé que se iban a parecer más a los Rams de la temporada pasada que a la versión que están eh, dando ahora. Y bueno, ojo, porque Dallas juega contra los Rams eh, en octubre. Eh, partido que quizás teníamos Paloneo para ganar fácil. Quizás no va a ser el caso. Lo eh, único bueno
1: de los Rams es que no tienen muy buena defensa. ¿no? Además, digo, obviamente tienen Aaron Donald, el mejor ya no sé si es el mejor defensivo de la liga o no, pero no, bueno. No,
0: el mejor defensivo de la liga tiene el 11 y juega para alza.
1: Correcto. Este, pero creo que ahí, digo, Matthew Stafford se ha visto muy bien. Tienen al novato de, de receptor de quinta a ronda Puka. en PUCA, que también se ha visto muy bien, pero creo que les falla mucho la defensa y se vio en este partido, ¿no? San Francisco fue al principio del partido no tan superior, pero bueno, después creo que se ve muy bien. Y creo que hay un par de rivales que mencioné de la conferencia que se han visto mucho mejor de lo que pensábamos y son Seattle y Detroit que tuvieron un, un juego entre ellos esta semana y, y que fue un juegazo ¿no? y se ha visto, ambos ambos equipos se han visto muy bien con muy buenas armas a la ofensiva pero también pecan mucho de, de la defensa, no sé si son los dos equipos que, que tengan a la mejor defensa y, y creo que ahí es donde les podemos sacar ventaja, no porque al final nosotros te, se ha visto que tenemos una gran defensiva y sabemos de temporadas pasadas que tenemos una buena ofensiva. ¿no? Creo que no se ha notado mucho esta temporada, pero eh, eso es lo que buscamos, ¿no? empezar con una buena defensa y que esa se mantenga toda la temporada y que la ofensiva carbure poco a poco para que llegue a, a finales de, de temporada al, al 100% y lista al,
0: ojalá para ellos. De acuerdo, es septiembre. Vamos muy bien, pero queremos que todo esté carburando y que todo siga bien y que no haya lesiones de cara a enero y, por supuesto, febrero. Dan, ya nos extendimos un poquito en el podcast. No hemos hablado nada de Arizona y creo que hay poco que hablar de un equipo que ya perdió contra dos equipos de nuestra división en Washington y en los Giants. Es visita, es partido 2.25 de la tarde, hora de, de México, contra los Cardinals. Eh, yo creo que. Dallas va a ganar. Creo que la duda es si va a cubrir o no. Obviamente no, puede, no podemos. Entrar tan temprano en la temporada. Y, y potencialmente perder. O pensar que es un partido trampa. Creo que es muy temprano para pensar. En esos famosos partidos trampa. Así es que no me gustaría. Desgastar la garganta. Eh, hablando más de este equipo. Pero sí invitar quizá a la posibilidad de que. Eh, haya un segundo podcast en la semana o bien estamos viendo con el becario la posibilidad de abrir TikTok así es que estén ahí estén ahí pendientes porque quizás empezamos a generar contenido vía vía TikTok tú tú eres joven dan qué piensas de TikTok Ahora, justo lo o prefieres hablar era, de sí. los cardinals o de TikTok
1: gracias a Dios tenemos al becario porque entre tú y yo eh, se nos complica eso de, de las redes sociales afortunadamente existe el becario y, y... Y nos puede ayudar con eso. Pero sin sí, nada más del partido de Arizona. Mencionar que abrió la línea en 12.5. Okay. Dalas le da 12.5 puntos de visita a un rival que en papel debería ser muy ganable. no Especialmente por, por todo lo todo lo que ha tenido esta pretemporada Arizona en, en Tyler Murray, que se la estima y luego no saben qué poner de coreba, que acaba Joshua Dobbs. Pero realmente no se han visto tan mal, especialmente en esas primeras mitades contra... Washington y Nueva York, pero bueno, aquí hay que demostrar que nosotros no somos esos equipillos, somos mucho mejor equipo que ellos dos, tenemos una gran defensiva y ojalá que se, se vea un poco más de nuestra ofensiva, ¿no? Eh, quiero ver más a, a Tony Pollard corriendo, eh, quiero ver más, ojalá, este Brandon Cooks para que podamos ver a, tanto a él como a Michael Gallup, eh, como a Jaden Tolbert, quiero ver más a Cavonte Turpin, eh, ¿sabes qué?, Me, ahora que dije Cavante Turpin creo que va a tener un regreso de patada para anotación ahí se los dejo Bueno, ahí nada está más tu
0: al aire bueno y nada más para cerrar Arizona lleva 0-2 su récord pero su récord contra el spread 2-0 así es que como tú dices quizás no son tan malos como como aparentaban ser al principio de la temporada han cubierto la línea en sus dos partidos muy bien Dan un placer como siempre síganos todos en arroba cuentos vaqueros si quieren entrar al grupo de whatsapp echen un mensajillo ahí por twitter y de mi parte es todo, ¿tienes algo más Dan? nada más, muchas gracias a todos, listo, gracias, que estén muy bien y hasta la próxima